0: einen wunderschönen guten morgen. Heute möchte ich darüber reden, was wir Life Coaches und auch jeder, der sich selbst coacht und sich selber weiterentwickelt in seinem Leben von Juristinnen und Juristen lernen können. Hi. Du bist bei Lakis EU, dem Weg zum wahren Ich. Ich bin Panajota Lakis. Und wenn ich darf, werde ich heute dich einen Teil des Weges begleiten. Lass uns losgehen. Du weißt vielleicht, dass mein Hintergrund ein juristischer ist. Ich bin habilitierte Juristin und war früher Universitätsprofessorin bis 2013 und nach wie vor bin ich noch in der Lehre und auch als Wissenschaftlerin tätig. Und es ist ein äh, äh, bekannter Witz, dass das Erste, was Erstsemester bei uns in Jura lernen, die Antwort ist, es kommt darauf an. Manchmal auch formuliert, es kommt auf den Einzelfall an. Und das wird, wie gesagt, oft belächelt, weil das so klischeehaft klingt. Und viele verstehen das so, dass Juristen sich immer winden wollen, dass sie immer halt äh, sich äh, nicht festlegen, um, äh, ja, um sich dann später rausreden zu können, äh, Na ja, nee, das ist dann ganz anders jetzt. Und äh, so ist es aber nicht, sondern es ist Tatsache, dass die Antwort, es kommt darauf an, die einzig richtige ist auf komplexe Sachverhalte. Und zwar immer dann, wenn du noch nicht sämtliche Komponenten der Komplexität kennst. Wenn du alles weißt und erst dann kannst du das System sofern möglich verstehen, durchschauen und dann eine Antwort auf deine konkrete Fragestellung finden. Wenn du das aber nicht weißt, dann kannst du nicht sagen, wenn mich einer zum Beispiel fragt, ja wie ist es denn, ich habe etwas vor fünf Jahren gekauft und noch nicht bezahlt und heute wird von mir verlangt, dass ich zahle, ist die Forderung des Verkäufers verjährt. Und dann muss ich als Juristin sagen, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, ob zwischenzeitlich er nochmal eine angemahnt hat oder sogar eine Klage erhoben hat. Es kommt darauf an, ob man hin und her verhandelt hat über den Anspruch. Und sofern ich das alles nicht weiß, könnte ich keine korrekte und belastbare Antwort geben. Und warum ist das so eben? Weil das Leben hochkomplex ist. Und Jura will ja nichts anderes als das Leben erfassen und in seiner rechtlichen Dimension beurteilen. Und die Problematik ist genau die gleiche, wenn wir versuchen, uns weiterzuentwickeln, uns selbst oder andere zu coachen und zu transformieren. Unser Leben ist auch hochkomplex, es spielen mehrere Faktoren rein, und auch da gibt es nicht die eine Antwort, was korrekt ist. Und das ist natürlich jetzt einerseits die gute Nachricht, und zwar deswegen, weil man sehr viele Möglichkeiten auch hat, die man ausprobieren kann. Die schlechte Nachricht als Kehrseite davon ist allerdings, dass man selten selbst die Antwort finden kann oder auch ein Coach einem sagen kann, wenn du das machst, dann wird das Ergebnis kommen. Es gibt mehrere Wege, mehrere Möglichkeiten. Inwiefern jetzt aber ein konkreter Weg der korrekte ist für jemanden, das kommt eben, haha, Spoiler-Alert, das kommt auf den Einzelfall an. Und das ist dann die Herausforderung und die Aufgabe, das herauszufinden. Und es wird natürlich noch komplexer. Das verändert sich auch jeweils von Tag zu Tag manchmal oder sogar im Laufe des Tages. Je nachdem kann früh morgens für mich ein anderer Mechanismus erforderlich sein, um mich dazu zu kriegen, etwas zu erledigen, wozu ich nicht Lust habe, als was ich für Methoden abends, wenn ich schon kaputt bin, anwenden müsste. Jo, und äh, das ist dann das Merkmal eines äh, guten Coaches, äh, wenn du mit einem Coach arbeitest genau das rauszufinden, was auf dich zugeschnitten ist. Äh, dazu brauchst du natürlich nicht einen Coach, das kannst du auch selbst herausfinden. Es ist äh, allerdings etwas schwieriger und gerade am Anfang kann es hilfreich sein, mit einem Coach zu arbeiten. Allerdings idealerweise dann nicht mit einem, äh, der äh, dir Vorgaben macht. Das ist sowieso nicht die Aufgabe eines Coaches, äh, obwohl das einige machen. Machen, sondern am besten einen, der dich einfach darin unterstützt, dass du selber herausfindest, was konkret für deinen Einzelfall nötig ist. Meine Lebenserfahrung besagt für mich, dass ich am besten fahre, wenn ich viele Instrumente kenne, und auch ausprobiert habe, damit ich weiß jeweils, wie sie bei mir funktionieren und dass ich aus diesem Fundus dann jeweils eins raushole, was mir als passend erscheint. Und ja, das ist zum Teil ein Trial-and-Error-Verfahren, es funktioniert nicht immer auf Anhieb, aber da gilt der Grundsatz, der einen weiterbringt im Leben, ausprobieren, wenn das gewünschte Ergebnis nicht rauskommt, nachjustieren, wieder ausprobieren und irgendwann findet man es dann. Und man muss auch immer im Kopf haben, dass nicht nur das Leben um einen herum, sondern auch man selbst sich weiterentwickelt. Das bedeutet, dass das, was gestern super funktioniert hat, heute unter Umständen nicht mehr funktioniert. Ich darf an die Podcast-Folge Saftfasten erinnern. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das war die Folge Nummer drei. Ich werde es nachher mir anschauen und verlinken auf der Webseite. Da hatte ich berichtet von Kyle Sies, der mal ähm, vegan gelebt hat für eine Zeit lang und das hat super gut funktioniert. Und dann aber auf einmal war das nicht mehr die richtige Methode für ihn, weil er sich eben weiterentwickelt hat. Und er hat das wieder mal ausprobiert und gedacht, das würde genauso wie letztes Mal ihm äh, absolute Superkräfte geben und Energie äh, und die Motivation und den Drive, sein Leben zu verändern. Und beim zweiten Mal, wo er es aus, aus, ausprobiert hat, hat es gerade mal gar nichts gebracht, äh, sondern eher Frust. Ein ähnliches Erlebnis habe ich auch mit Intervallfasten gemacht. Ich habe vor ein paar Jahren das praktiziert und zwar in der Variante jeden zweiten Tag gar nichts essen beziehungsweise bis zu 500 Kalorien und da hatte das super funktioniert. Und kürzlich habe ich mir gedacht, ach, ich mache das jetzt mal wieder und es war ein einziger Krampf. Und dann habe ich gemerkt, okay, für jetzt ist das nicht der richtige Weg für mich. Das ist eben nicht nur die Herausforderung, aber auch die Faszination. Am besten gelangt man irgendwann zu dem Punkt, dass man derart viele Techniken drauf hat und einen derartigen Fundus, aus dem man schöpfen kann dass es einem Spaß macht, mal das eine, mal das andere auszuprobieren. Das kommt mit der Zeit, eine Zeit lang ist es wirklich eher so, dass das frustrierend sein kann, weil man so große Hoffnungen gesetzt hat daran, dass man meinte, jetzt die Lösung gefunden zu haben und auf einmal war das dann doch nicht der Fall und dann ist man dann enttäuscht. Und das sollte man aber nicht sein. Umgekehrt sollte man aber trotzdem abspeichern, was damals funktioniert hat. Wenn man erkennt vielleicht, sich auch Notizen machen, mentale oder aufgeschriebene, warum man denkt, dass es funktioniert hat, wie es funktioniert hat, das ist die wissenschaftliche Variante. Sie ist nicht erforderlich, das kann man auch intuitiv bewerkstelligen. Das hat man durchaus auch im Gefühl, finde ich. Meine zentrale Message, die sich ständig bestätigt und verfestigt in den letzten Jahren, ist, dass ich mich hüte, die eine einzige Methode gefunden haben. Moment, nee, das wird jetzt zu kompliziert. Ich fange jetzt nochmal an. Also, dass ich mich hüte zu glauben, es gäbe die eine Methode. Und wer dir das so verkaufte, der hat zum Teil vielleicht recht, dass für bestimmte Konstellationen das eine sehr gute Methode ist. Der kann sogar natürlich recht darin haben, dass die Methode bei ihm richtig funktioniert hat. Aber wer derart festgelegt ist, hat auch die Schattenseite, dass das unter Umständen für dich und gerade heute nicht die richtige Methode ist. Kann sein, dass es morgen die richtige Methode ist, kann sein, dass es nie die richtige Methode sein wird. Es führt leider Gottes kein Weg dran vorbei, selbst ein Gespür dafür zu entwickeln und auszuprobieren, was in der jetzigen Lebenssituation passend ist. Und deswegen ist wirklich auch in Fragen der Transformation und des Selbstcoaching und des Live-Coaching die beste Antwort, es kommt darauf an. Und dann schaut man sich an, wie genau jetzt die Informationen sind, die man hat und entscheidet, was jetzt wohl der beste Weg dahin ist. Und äh, das ist, äh, glaube ich, das Merkmal eines guten Coaches, äh, dass eben diese Flexibilität existiert, äh, darauf einzugehen, was in einer konkreten Konstellation die richtige Methode und die passende Methode ist. Noch einmal, damit sage ich nicht, dass diejenigen, die eine ganz konkrete Marschroute haben, falsch liegen darin. Ich sage nur, dass das eben zum Teil nur partielle Antworten sein können und du solltest dann, wenn sie mal nicht bei dir wirken sollten, nicht verzweifeln. Weder bedeutet das, dass der die Person etwas Falsches anbietet und schon gar nicht bedeutet das, dass du irgendwie defizitär bist, weil diese konkrete Methode bei dir nicht zum Erfolg geführt hat, obwohl du bei den Bewertungen siehst, dass andere davon schwärmen. In Köln sagt man, jeder Jeck ist anders, in Jura sagt man, es kommt auf den Einzelfall an, es kommt immer aufs Gleiche hinaus. Das Leben und die Menschen sind hochkomplex und auf hochkomplexe Systeme kann es nie typisierte und einfache Antworten geben, sondern es muss jedes Mal die passende Lösung gefunden werden. Und das kann anfangs, wenn man anfängt, da in diesem Bereich rumzuexperimentieren, durchaus auch frustrierend sein. Aber wenn man es weiß, dass das einfach nur eine vorgelagerte Investitionsphase ist, dann kann man eventuell auch durch diese Phase etwas besser durchkommen. Ähm, noch besser ist es, wenn man eine Community hat, die auf ähnlichem Weg ist äh, und mit denen man dann auch mal den Fuß teilen kann und die einen dann, auch immer wieder mal daran erinnern können, dass das eben jetzt nur eine Phase ist und dass es auch immer anders sein kann und sich der, der, damit gegenseitig unterstützen. So, das war das, worauf ich heute eingehen wollte. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann bald, hoffe ich. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte an dich, Falls dir mein Content gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du mich darin unterstützt, eine größere Reichweite aufzubauen, insbesondere indem du eine Bewertung abgibst bei iTunes oder bei Spotify oder wo auch immer du den Podcast abonnierst und du hilfst mir auch weiter und bleibst auf dem Laufenden, wenn du meine Newsletter abonnierst und äh, sowieso, wenn du äh, per Mundpropaganda, falls du eben den Podcast gut findest, äh, den auch weiterempfiehlst. Und genauso ist es für mich förderlich, äh, wenn du direkt dich an mich wendest, äh, mit äh, Vorschlägen, was du gut findest, was du eventuell vermisste äh, was du gerne hören würdest. Äh, ich baue diese Präsenz gerade auf und ich mache das zwar gewisserweise auch für mich, weil es mir Freude machte, das, was ich mir in vielen, vielen Jahren erarbeitet habe, auch zu teilen, aber letztlich ist das kein Selbstzweck, dass ich meine eigene Stimme höre, sondern ich wünsche mir damit auch einen Unterschied zu machen und anderen Impulse zu geben, und äh, da ist das am allerbesten, am allereinfachsten für mich, wenn ich weiß, äh, wie eben mein potenzielles Publikum oder mein vorhandenes Publikum denkt und was es braucht und äh, was es vermisst. Also, in diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Panayota Lakis. Hat dir gefallen, was du gehört hast? dann hast du ja vielleicht Interesse an mehr. Auf meiner Webseite likes.eu findest du weitere Podcast-Episoden, du findest die verschiedenen Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren, mit direkten Links dazu und natürlich, last but not least, die Möglichkeit, dich für meine Newsletter einzutragen. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Website. Bis dahin!